0: Reality TV Check, der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchti über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Reality TV Check an einem regnerischen, furchtbar grauen Sonntag. Wir sind wieder da. Hier prasselt es auf die Fenster. Ich glaube, ich hoffe, das hört man nicht zu laut, ansonsten ist es ein schönes ASMR-Geräusch im Hintergrund. Äh, mein Name ist Laura Paul. Sorry, <lacht> aber auch gehen. im Vordergrund. <lacht> Im Vordergrund. mir gegenüber. Sitzt die allerbeste Pia-Buchli. Ich hätte halt mich Hi. mal kurz und sag einfach, du bist die allerbeste. Danke. Spiegel. Spiegel mal wieder. Oh, Bitte Spiegel. jetzt du. <lacht> Das kann ich nur zurückgeben, hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder da, prasseln höre ich nicht. Wir haben heute so viel zu besprechen und müssen uns trotzdem kurz halten, euch mhm. aufzählen, was alles, was alles los war. Es gibt so viele Formate. Jetzt ich bin auch gerade ganz überrascht, wir haben sogar eins vergessen, als wir eben ja. die Vorbesprechung hatten. Ist mir jetzt auch eingefallen, hm. wo du das sagst. Hast du es denn also, geguckt? Ja, gestern. Ich nicht zu Ende, naja. Hm. So, ja doch. Äh, wir sprechen über das Aito-Wiedersehen, über Temptation Island VIP Folge 5 oder auch nicht, weil was war da eigentlich los? Das nicht. Sommerhaus Folge 8 und, 9, 8 und 9. Das Promi-Büßen Folge 1. Es gab auch ein Wiedersehen von Princess Charming. Ach ja, es gibt ja auch noch. Und dann gab es auch noch Bachelor in Paradise. Oh, das wäre so viel, das stimmt. Und da das, genau, da das alles so viel ist, habe ich mir mal kurz die Mühe gemacht und zusammengefasst, was denn jetzt alles gerade läuft, was alles noch kommt im November und das würde ich gerne mal vortragen. Bitte, <lacht> tragen Sie vor. Und das sind dann auch quasi die News, obwohl ich gleich noch eine Frage für dich habe. Wir also, sollten aber am besten deinen Vortrag dann nochmal abtippen, oder? Oder wollt ihr alle ja, mitschreiben? Könnt ich habe ihn abgetippt und tun. ich werde ihn auch noch in einen Post verwandeln. Sehr schön. Also, seit diesem Freitag läuft auf Join Plus das große Promi-Büßen. Das ist Donnerstag auf... sogar, ne? Ich glaube, Donnerstag. Guck mal. Aber ich habe freitags aufgeschrieben. <lacht> ich hatte mein. Also, seit letzter Woche läuft das große Promi-Büßen. Das kommt dann ab nächst... Ende nächster Woche. <lacht> auch bei Pro7. Ich dachte auch, es sei Donnerstags, weil das ja eigentlich so der Donnerstagsslot ist. Mhm. Mm. Ich habe mir sogar Join Plus gemacht. Ja, das ist ich ja auch das richtig. So. Das ist das einzige Format, wofür ich das tue. Da muss ich ja, jetzt wirklich. Ja, bald mal... kommt da auch irgendwann noch das Forsthaus Rampensau, da wollte ich übrigens. Und ähm, nächste Woche, aber das wirst du ja gleich auch noch sagen, was da noch anfängt. Am 9.11. bei Join. Ja, da, mhm. da sind wir aber noch nicht. Dann sage ich. kommt aber nichts. noch mehr. Ähm, seit Freitag auch oder? nur sein Freitag als einziges Format, gibt es Bachelor in Paradise auf RTL Plus. Das wird nicht im Fernsehen laufen, meine ich. Das wird ja, das funktioniert ja sowieso nie. Irgendwie funktioniert ähm, es nie, das stimmt. Ja. Am kommenden Dienstag, das ist der 7.11., wird es um 19.30 Uhr live auf Join, kostenfrei, also auf Join, nicht Join Plus, die Promi Big Brother Penny Challenge geben. Wir hatten ja letzte Woche darüber geredet, dass, es ein, dass eine Wildcard verlost wird an Teilweise mehr oder weniger prominente Menschen, ähm, die dann auch in das Promi-Big-Brother-Haus ziehen werden. Und das wird man am Dienstag live um 19.30 Uhr sehen können, wenn man dann Zeit hat. Ich hoffe, es wird dann nochmal nachzusehen sein, obwohl das dann wahrscheinlich auch nicht so spannend wenn man es einfach weiß. Das schreibe ich mir jetzt sogar mal auf, damit ich das nicht vergesse. Und dann... Äh, komme ich gleich zu Promi Big Brother, damit die Sache rund ist. Ab dem 18.11. beginnt der Promi mhm. Big Brother Livestream. Also da werden dann die ersten KandidatInnen einziehen und ab dann wird das 24.7, also rund um die Uhr, auf Join zu sehen sein. Und dann zwei Easy. Tage später gibt es täglich Promi Big Brother. Also ab dem 20.11. Auf mhm. 1. Und Join wahrscheinlich. Genau. Und du sagtest es ja eben schon, ab dem 9.11., gibt es dann ein ganz neues Format auf Join. Und das heißt Good Luck, Guys. Da haben wir schon drüber gesprochen. Boah, da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Ja. Das gucken wir uns dann an und dann besprechen wir noch mal, was da überhaupt passiert. Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Leute da ja irgendwie in Paarungen und, ja. <lacht> und müssen surviven. Das Sommerhaus kommt ja jetzt zweimal die Woche. Das hatten wir ja auch schon gesehen, das äh, hat uns ja diese Woche so ein bisschen überrascht, obwohl wir es eigentlich obwohl wussten. Obwohl wir es wussten, schon lange. Aber der November hat uns überrascht. Das ja. ist, glaube ich, schon das Problem. Es wird also jetzt nochmal am Dienstag und am Mittwoch eine neue Folge geben. Und die finale Folge gibt es dann darauf den Dienstag, also übernächste Woche. Mhm. Ja. Es gibt noch ein weiteres Format, das am 16.11. auf RTL Plus beginnt. Und das ist... Are you the one? Stimmt. Normalos. Ja. Ach, ich mag aber die Realities da viel lieber als die Normalo-Staffeln. Ja. Weil, weil wir die Neuen immer noch kennenlernen müssen. Und das, ist immer und ein bisschen das sind so viele. Man muss da ja einfach direkt 20 Leute kennenlernen. Meistens sogar 21 Leute. Stimmt. Obwohl, ist es da auch so, dass da immer noch ein extra Kandidat Ich meine schon, kann? ja. Ich meine auch, dass ich habe mir die KandidatInnen angeguckt, da kannte ich wirklich niemanden. Da ist nicht mal irgendein so take me out Mensch. Ja, vielleicht weiß ich nicht. Zumindest niemand, der oder die hängen geblieben ist. Hm. Aber das kann sein. Das kann sein, dass da vielleicht irgendwer ist. Wollen wir kurz über das Fame-Fighting reden? Das war ja gestern. Aber du hast es ja nicht geguckt, ne? Ein bisschen habe ich es geguckt, dann doch tatsächlich. Ich habe dir gestern geschrieben... Dass du FOMO hast. Ja, ich habe die bewusste Entscheidung getroffen, dass ich mir jetzt nicht... 6,99 Euro erlauben werde und das an die Bildzeitung gebe. Obwohl, oh der wäre ja auch an den Eugen gegangen. Obwohl, den will ich auch nicht so brauchen. <lacht> naja. <lacht> ähm, ich habe mich bewusst dagegen entschieden und dann saß ich gestern Abend da und es gab dann so die ersten News über die Kämpfe und dann habe ich echt FOMO gehabt. Und dann bin ich echt so ein bisschen traurig geworden. Zum Glück gab es eine von mir sehr geschätzte Podcasterin, die mhm. vor Ort war und äh, die das dann auf ihrem Instagram-Account, Shoutout an Julia Becker, die das äh. dann gestreamt hat quasi. Ähm, da habe ich dann auch den Kampf zwischen Gigi und Jan dadurch ein bisschen verfolgen können. Dummerweise ist ihr Livestream abgebrochen. Nein. <lacht> und dann wusste ich auch nur später, wie es ausgegangen ist und habe es dann nicht gesehen. Ja. Wie ist es ausgegangen jetzt für die, die gar nichts geguckt oh, hat? Also dadurch wie die Kämpfe, die mich wirklich interessiert haben, ausgegangen sind, bin ich dann doch okay damit, dass ich es nicht gesehen habe. Was ganz interessant war, ist ja, dass Jakob, der Mann, Ex-Mann, doch wieder Mann, was auch immer, von Kate Melan, der sollte ja eigentlich gegen irgendeinen so Typen kämpfen, mit dem sie auch zwischenzeitlich was hatte. Mhm. Der konnte dann aber nicht, wegen Hirnblutung. Frag Ach so. Mich Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Paco eingesprungen. Sehr kurzfristig. Paco gegen Jakob? Ja. Und was denkt man da, wer gewinnt? Mm. Hat Paco Jakob auseinandergerissen? Nee, Paco hat verloren. Mm. Ja. Das hätte ich jetzt dann doch gern gesehen. Weißt du sonst, wie Sachen ausgegangen sind? Ich, ich weiß gar, nichts. gar ich nicht. Gar nichts, oh, wirklich toll, gar Dann nicht. darfst du weiter raten. Als du mir geschrieben hast, lag ich schon im Bett, weil was? mein Abend im Moment um 18.30 Uhr endet. Verstehe, und da ging das erst los, tatsächlich, ja. genau um die Zeit. Oh. Was denkst du denn, Dr. Sinsen gegen Mike Heiter, wer hat gewonnen? Mike Heiter. Mike Heiter hat verloren. Oh, weil er zu nett ist. Ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung, ich, ich konnte es mir dann also auch nicht angucken, nachdem ich, ich, ich das wusste. Müsste es mir jetzt ja auch eigentlich denken, weil du ja eben gesagt hast, bei den Ergebnissen mm. warst du dann doch nicht so traurig, mm. deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass Jan gewonnen hat. Ja. Yep. Oh nee. Jan <lacht> hat auch gewonnen gegen Gigi. Und den, der finale Kampf fand zwischen Diogo und Alex Petrovic statt. Da darfst du oh, doch mal nee. raten. Hat Alex gewonnen. Nein. Ah, okay. Cool. Also immerhin noch ein bisschen Fairness, obwohl ich jetzt auch nicht so Diogo-Fan bin. Aber, nee, aber in dem Fall. In dem Fall ist gut, dass wenn der Alex aus so dem Maul bekommen hat. Da ich ja, ansonsten an. fragen wir uns, wo ist die Fairness geblieben? Ja. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber da wir ja gerade schon über Dr. Sinz geredet haben, ich habe eine Frage an dich, die ich mir notiert habe beim Be Real gucken. Beim Be Real gucken? Okay. Mhm. Du musst mir jetzt spontan sagen, wer sind für dich die, sagen wir mal, fünf größten deutschen Reality-Stars? Shoot. Sarah Boah, ist er auf meiner Liste ist sofort bei mir jetzt gerade Elena Miras in den Kopf gekommen. Die ist zwar nicht deutsch, aber sie ist Reality ja, Star Deutschland und ist gerade gar nicht so präsent, aber habe ich auch sofort genannt, ja. Ist sofort in meinen Kelvin kommt mir jetzt gerade sofort in den yep. Kopf. Äh, ich dachte eben an Jürgen Milski, aber das ist eigentlich Bullshit, <lacht> aber der kam einfach so, okay. ich weiß nicht wieso. Ja, sonst Nee, ich habe gerade so Yassin und sowas gerade im Kopf. Aber das ist irgendwie nicht, ja. stimmt nicht so richtig, finde ich. ich denke, aber ich meine, Yassin irgendwie... ist jetzt auch bei Good Luck Guys dabei. Also der ist wirklich viel präsent. Und ich denke, ich vergesse irgendeine wirklich krasse Persönlichkeit, dschungelmäßig. Wieso denkt Sinsen, er ist einer? Ja. Natürlich, den den da würde ich nie dran denken. Nee, eben, ganz genau, das dachte ich mir auch. Deswegen habe ich dich gefragt. Er hat dann aber auch noch zugegeben, dass Mike Haiter natürlich deutlich bekannter und größer ist als er. Das fand ich ja immerhin schon ganz gut. Und klar wird die aber auch Gigi durch den Dschungel und so. Gigi aktuell auf jeden Fall. Da ja. muss man aber auch sagen Valentina. Ich meine... Ach ja, ja, stimmt. Genau. Nee, gut, das wollte ich einfach nur mal abfragen, ob der dir einfällt. Ja. <lacht> natürlich nicht. Dann haben wir das ja geklärt. Ja, es gab ein Ito Wiedersehen. Are you the one? Was möchtest du? Was hat dich überrascht? Was hat dich enttäuscht? Was hat dich gekocht? also? Ich habe da eigentlich nur eine Info rausgezogen, dass ein kleinen Bruder eine Beziehung führen kann. Ja. Ja, das Ach. wussten wir ja. Also ja. wir haben uns auch äh, dadurch, dass, dass er ja auch irgendwie mit Jenny bei Kevin am Goldstrand, was ich auch immer noch nicht weitergeguckt habe, ähm, ja, unterwegs war. Da konnte man sich das ja schon denken. Es gab so einige Hints. Marvin und Jenny sind zusammen. Mhm. Und ansonsten auch Fabio und Daria, die putzen jetzt zusammen. Ach, stimmt, Ach, das, ist das ist jetzt so schön. süß. Die können jetzt immer in ihren Bademänteln zusammen putzen ja. und Hausschuhe tragen. Und schlappen ja. beim Duschen. Ich hoffe, das, das schränkt gut. den Fabio nicht in seiner weiteren Reality-Karriere ein, weil ich mag den sehr. Ich werde es nicht müde, das zu erwähnen. Den wollen wir wiedersehen. Mm -hmm. Shakira auch. Shakira, die hat jetzt noch Shakiri shakirigere Haare gehabt, hat sie sich ja. gegönnt von den. Ah, hat Euros. auch direkt ihre Lalalala Tanzbewegungen gemacht, als sie <lacht> aufgerufen wurde. Hier ist übrigens, ja. wir sind gerade in einer ganz krassen Shakira-Phase. Ihr beide? Ja. Also musikalisch geht es bei euch Hips eher. Don't Lie, sowieso Dauerbrenner. Aber jetzt haben wir gerade She-Wolf für uns entdeckt. Das ist ein Oha. Song. Super. Den habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr gedacht. Hör mal rein. Kleiner Tipp, kleiner Service. Hört mal rein. <lacht> das ist ein geiler. Hört Astro. euch mal Shakira an. <lacht> ähm, ja. ja. ansonsten gab es viel Sandra-Bashing. Ach. Ja. Mhm. Das war es so. Ne? Also das Verrückte ist, ich habe, ähm, also mein Leben läuft halt gerade dadurch, dass die Kleine krank ist, läuft es gerade so ab, dass ich nicht aufstehen darf, sobald ich sie hingelegt habe. Das heißt, ich liege dann so ab halb sieben, sieben, li liege ich so im Bett rum und jetzt dann dachte ich, was mache ich? Ich habe jetzt kein Hörbuch mehr, Britney Spears ist durch. Ähm, dann habe ich mir einfach das Aito-Finale praktisch als Hörbuch angemacht, damit ich dann nicht da oh, immer hingucken hm. muss. schön. Und bin darüber dann oder direkt danach auch eingeschlafen und natürlich habe ich dann irgendwie von Marvin geträumt und davon, ah. dass wir im Zoo waren und irgendwas war mit Pinguinen. Aber ich weiß nicht mehr was. Das klingt irgendwie süß und das ist, glaube ich, auch so ein Date, was man mit Marvin machen würde. Im ja. Zoo gehen, also ich weiß nicht, Zoos. Nee, aber es waren so kleine Pinguine, es war so süße Pinguine, weil der Marvin ist ja so süß irgendwie. Das ist auch so ein kleiner Pinguin, das stimmt. Ja. Ich dachte, ich gucke gerade noch mal kurz auf den Ito-Channel. Ähm, da sind natürlich jetzt schon alle neuen KandidatInnen für die Normalo-Staffel vorgestellt. Es gibt tatsächlich eine Pia. Hm. Und es mal, jetzt jemanden, kommen die Pias. Es gibt jemanden, den wir kennen. Oha. Und zwar erinnerst du dich an Cedar von Make Love Fake Love. Cedar, das war so ein Ach, müsste ich, Müsste ich sehen. Ja, der ist auch dabei. Ansonsten weiß ich nicht, gibt gar nicht so viel zu eitel zu sagen. Ähm, es gab keine große Liebesgeschichte zwischen Paco und Alicia. Aber Paco hat jemanden. Ja. Paco ist vergeben. Ja, genau. Es gab ein bisschen Kennenlernen von Mike und Kim. Ja. Und Kim und Tizi. Alles hat sich irgendwie überschnitten bei denen. Ja. Und stimmt, es gab ein kurzes Kennenlernen von Shakira und Max, aber Sandra war dann auch wieder dabei. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Diese Stories von Sandra. Äh ja, die dann immer wollen, was, was war das immer? Wollen wir Wahlverhalten oder Flaschen? Wollen wir drehen spielen? Oder wie ja, das die... macht sie anscheinend bei Partys, dass sie einfach den Deutsches ja. fragt, auch ein Mike Halter. Aber bei Max war es ja wohl so, dass sie einfach äh, ins Zimmer, das er mit Shakira mhm. geteilt hat, gekommen ist. Sich aufs Bett gesetzt hat und gesagt hat, wollen wir gleich Sex haben. Das ist echt. Super, ich weiß nicht, okay. weiß nicht. Die ist mir ein Rätsel, diese Frau. Mal gucken, wann ja. wir die das nächste Mal sehen. Ähm, Steffen, den haben wir ja jetzt gleich schon wieder gesehen. Also, das ist eine super Überleitung von, von Steffens Sprüchen beim Wiedersehen. Nur so, ja, äh, Singles ich und Steffen oder Paare und Steffen. <lacht> und so wird es wahrscheinlich bei Bachelor in Paradise auch, ne? Ich kann mir den nicht angucken. Der macht mich irgendwie richtig wütend. Ich weiß auch nicht. Der hat irgendwas, das. Ähm, Weiß ich nicht, der löst eine Unruhe in mir aus. Es tut mir leid, ich möchte ihn auch gar nicht so haten, aber ich mag ihn nicht. Mich erinnert er an jemanden? Ja, an jemanden, den du magst? An jemanden, den ich nicht daten würde? Es oh, tut mir voll <lacht> leid. Aber es erinnert mich halt an jemanden, den ich so platonisch mögen würde, aber daten nicht. Oh, das ist zu essen, echt blöd, aber ich glaube, das kriegt er immer. Ne, Das ist so sein Fluch. Ich würde aber auch, glaube ich, freundschaftlich nicht mit dem rumhängen wollen. Ja, ja Bachelor in Paradise, Es war jetzt natürlich die erste Folge. Es ist natürlich vieles passiert, was man sich schon so denken konnte. Zum Beispiel, dass Adrian gleich abspringt, sobald die Melissa auftaucht. Mhm. Ja, äh, ich fand diese, ich, diese Pamela. Auf die wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Wie die Super, auf Kahn abgegangen ist, also wirklich unangenehm. Ja, ich weiß, wo du wohnst. Okay. Ja, das weiß ich, weiß ich, ich habe dich gestalkt. Wisst <lacht> ja. weißt du ich kenn dich, kenne ich gar nicht. Ja, doch, ich kenne dich. Ich weiß alles über dich. Ich fand's interessant, dass die gleich am ersten Abend so losgelegt haben, wo man sich auch dachte, okay, Leute, hey, ihr seid nicht bei I You the One. Bet mhm. Das Bachelor-Universum ist doch eigentlich ein sehr anständiges, aber nee, das ist, glaube ich, auch durch, durchaus vorbei. Man muss kein vorgefertigtes Match finden. Man kann, man kann sich, sich auch erstmal kennenlernen ja. und viele Matches finden. Ja, ja, keine Ahnung. Ich finde, da ist jetzt niemand dabei, wo ich sage, mega toll freue ich mich, sondern mhm. eher das Gegenteil. Diese Barbie-Intro-Geschichte fand ich ja. so ein bisschen drüber. Ja, und es war auch so schlecht. Also, also diese, diese schlecht. Dialoge in, im Boot war das doch schon die ja. Anfang. Das war so, ah, uff. Das ja. war Cringe. Ah, da fällt mir was ein, ja. Jetzt möchtest du über Princess Charming sprechen? Ja. <lacht> okay, wir springen heute ein bisschen. Das liegt aber auch daran, dass es einfach so, so viel ist. Ich glaube, wir werden mal gucken, wie sich Promi... Nee, Bachelor Paradise. Paradise. Wie sich das entwickelt und ob wir dann da noch drüber sprechen. Wahrscheinlich wird es immer mal so ein bisschen einfließen. Genauso wie Princess Charming.
1: Cringe. Mhm. Ja.
0: Cringe. Das Wiedersehen. Oh. Natalie war ja wohl ganz, ganz anders als in der gesamten Staffel viel gelöster, viel, in Anführungsstrichen, normaler. Ja, fand ich jetzt gar nicht so überraschend. Ähm, Hat es dich überrascht, dass Madeleine und Elsa nicht mehr zusammen sind? Nein. Nee, ne? Meinst du, Elsa Marlene? wird dann in zwei Jahren wieder da sein? Vielleicht wird sie irgendwann mal Princess, das wäre doch mhm. was. Die will doch nicht immer den Leuten hinterherlaufen. Ja, hätten sie direkt machen sollen, aber... Kein aber mal. dafür ist sie bei vielen so ist warm ich, genug. Ja, und ich glaube auch nach dem Optischen, nachdem man jetzt Hannah in der zweiten Staffel hatte, wollte man wahrscheinlich. Ich glaube, Hannah wurde ja deshalb gecastet, weil viele gesagt haben, Elsa war so vom Aussehen her mein Typ. Und dann hat man sowas ähnliches gesucht. Also das Aber man das Einzige, was die gemeinsam Frisur. haben, sind die Nur kurzen die Haare. Ja. ja. Die haben überhaupt nichts gemeinsam. Aber ich glaube, da würde man sich jetzt denken: na, jetzt können wir nicht schon wieder eine Blonde mit kurzen Haaren nehmen. Keine Ahnung. Hm. Aber ja, Madeleine. Ähm, tut mir im Moment so ein bisschen leid, weil ich kriege das so, so bei Insta mit, die leidet richtig krass unter negativen Kommentaren. Wirklich? Und die hat ja jetzt, die hat ja gar nicht, also ich glaube, dass die gar nicht so massiv viele negative Kommentare hat. Ich meine, da wird eine Hanna viel, viel mehr Zeug hm. abgekriegt haben. Oh, da müssen wir gleich Und, noch drüber sprechen. <lacht> ja. Hm. Ähm, und Madeleine teilt teilweise negative Kommentare, weil sie halt viel zu hören kriegt. Wie kann das sein, dass du Elsa genommen hast? Du hast Nina was vorgemacht? Oder wie kann das sein, dass du sagst, äh, du warst dir nicht sicher, du musst dir doch da sicher sein? Also all so ne? Und die, die mm. leidet da wirklich drunter. Und okay, das ist aber jetzt noch gar nicht so ein Hate, wie man es nee, äh, vielleicht jetzt erwarten gar, würde. Überhaupt Beziehungsweise nicht. Beziehungsweise leider gewohnt ist. Aber ja, ja. Ich, ich glaube auch, mit allem, was sie so erzählt hat, auch zu ihrer... Geschichte, was mentale Gesundheit bzw. Nicht-Gesundheit angeht, ist sie wahrscheinlich auch einfach nicht so gemacht für diese Position. Mhm. Abgesehen davon, dass sie einfach viel zu jung ist. Was ich vollkommen okay finde, weil ich wäre es auch nicht. Doch, und aus anderen Gründen würde ich es nicht machen. Weiß <lacht> ja, ich nicht. Ob das, so, ob das so schlau war von ihr? Nee, also ich glaube von, von RTL-Seite war es super. Ja. Um einfach mal den Diskurs auch in eine andere Richtung zu lenken. Ja, und überhaupt alles, was sie so verkackt haben in der letzten mhm. oder halt teilweise auch, wie es genau. später erst rauskam in der ersten Staffel, das gab es alles nicht. Das war ein wirklich schönes Miteinander, fand ich. Ja. Und ähm, es ging wirklich viel um mentale Gesundheit und das finde ich halt auch wichtig. Aber ja, für Madeleine selber ist es wahrscheinlich eine Verantwortung, die für, für jemanden wie sie, sie ist, glaube ich, auch ein People-Pleaser und ja. ähm, aufgrund ihrer Geschichte nun mal auch und für sie ist es, glaube ich, super schwer, Leute verletzen zu müssen und dann so eine Entscheidung treffen zu müssen und dann kriegst du noch von außen irgendwie zu hören, ja, was soll das denn? Ja, da doch, klar. Ja. Oder irgendwie so. Das, das kann einfach, da kann es einem auch nicht gut gehen. Sie hat ja auch gesagt, dass sie danach irgendwie so in ein Loch gefallen ist und mm. so, ja. Das hat mir schon sehr leid. Was ich aber auch sehr nachvollziehbar fand, weil ähm, mir das genauso geht, wenn man so große Sachen irgendwie hat, die irgendwie so im Fokus stehen und dann ist das plötzlich vorbei. Mhm. Da ist das schon nach dem Urlaub. Wenn du einfach ja. nur einen schönen eine Woche Urlaub einfach machst und es ist schön und dann bist du wieder zu Hause. und Also diese, diese Nachurlaubs- Depressionen mm. in Anführungsstrichen. Also, dass man da wirklich so eine, so eine Verstimmung kriegt, schon bei so kleinen Sachen, das kenne ich ja. total. Und dann stellt stell ihr dir, dir mal vor, vor. wie es. Ja. Ja. Schön fand ich, dass Elena, Elena und ähm, Daisy doch noch zueinander gefunden ja. haben. ich auch das fand schön. Ich sehr schön. Ja. Ich meine, der, der Zusammenschnitt, die Vorschau, war so sehr reißerisch, dass man irgendwie dachte, mhm. okay, äh, Was ist jetzt mit Alena und äh, der Princess und so weiter? Aber ist aber nichts, ja, nix. Ja. Ansonsten es das mit der Princess für dieses ja, Jahr, oder? Das stimmt. Genau. Genau. Wir könnten ja eigentlich direkt übergehen zur nächsten Princess-Geschichte. Es das sei denn, ja. Ich weiß nicht. Wollen wir überhaupt irgendwas über Temptation Island VIP sagen? bevor wir jetzt zu den großen Formaten kommen. Es ist nichts passiert. Es ne? absolut nichts hängen geblieben. Außer, dass Kada hat Wein getrunken. Super. Bei einer Cowboy-Party. Hm. Und ist dann hat dann die Jungs im Lasso eingefangen oder was? Ja. Sag ich schon Jungs. Aber für Kada ist das ja so. Die Cowboys. Ja. Das war, glaube ich, aber eher eine Cowgirl-Party. Ich bin froh, dass sie nicht noch andere ja, Kostüme stimmt. ausgepackt haben. Da hatte ich ein bisschen Angst. Ich, äh, ja, also äh, ich habe was gefunden. Was es gibt gefunden? ja eine Frage, die uns seit Sekunde 1 dieses Podcasts beziehungsweise noch viel länger schon umtreibt. Wo schlafen die? Wo schlafen die VerführerInnen? Das ist, ja... Das ist die Frage, die wir die wir schon immer, 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 immer uns stellen und keine Antwort bekommen. Und jetzt war, war ich eben mal kurz bei Promiflash und da gab es eine Schlagzeile, wo es genau um diese Frage ging. Ach. Genau. Und zwar ist Promiflash jetzt auch mal auf den Trichter gekommen. Wo kommen die Verführerinnen? Da geht es nur um die Frauen. Egal. Nach ihren anstrengenden Tagen eigentlich zur Ruhe. Und... Diese Frage hat anscheinend der Yannick beantwortet. Ach, er hat in mal seiner Instagram-Story nämlich erzählt, die Villa ist riesengroß, die Mädels haben da so ein kleines, separates Haus und da schlafen die alle drin. Ach, okay, mhm. ja gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso sehen wir das nie? Gibt es da keine Kameras? Ist das nicht das totale Loophole für mhm. die vergebenen Männer? Ähm, da Vielleicht doch dürfen was die da machen. nicht rein. Er sagt dazu, das ist alles videoüberwacht und ein absolutes No-Go, da reinzugehen, also mhm. für die Männer anscheinend. Wenn du keine Erlaubnis hast, kommt niemand in das jeweilige andere Haus hinein. Das erklärt vielleicht auch, warum manchmal Verführerinnen lange nicht zu sehen sind, weil die in ihrem Haus eingeschlossen sind und nicht ins andere dürfen. oder wie Ja, das du bist gerade nicht interessant genug, dich sperren ja. wir jetzt erstmal ein bisschen ein, bis du so Gelüste so bekommst, egal welche, dann lassen wir dich wieder raus. Ja. Ja, genau. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so eine befriedigende Antwort finde. Ich hätte gerne ein bisschen Videomaterial. Oder naja, wissen, allem, ein Foto da ist... würden ja auch super spannende Sachen wahrscheinlich passieren. Zum Beispiel, wenn Verführer, oh. Verführerinnen ähm, abends dann schlafen gehen, dann tauschen die sich doch auch aus. Total. Ja. Da werden doch auch so Pläne entstehen, wie von ja. so einer Laura zum Beispiel. Ja. Genau. Aber nö, kriegen wir nicht zu sehen. Und damit... Das war's zu Temptation. <lacht> ja, es gibt wieder ein Lagerfeuer, aber die interessanten Sachen oh. kommen wahrscheinlich erst nächste Woche. Ja, genau. Im Sommerhaus ist aber einiges los gewesen. Oh mein, je, da ist so viel los. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das alles zusammenkriege. Und wir versuchen mal ein bisschen zu gucken, was in Folge 8 und 9 so los war. Ganz klar ist, langsam fällt die Facette. Die Facette fällt, ja. Wie? Ihr zeigt eure, euer wahres äh, Face. Justine... Justina Justin. Ich frage mich, warum sie nicht mal aufklärt, wie sie heißt. Wir denken, sie heißt Justine. Alle im hm. Haus denken, sie heißt Justina. Sie selber denkt, sie heißt Justin. Ich weiß nicht, wie ich sie adressieren soll. <lacht> Dann heißt sie doch wahrscheinlich Justin. Ja. Ja, Aber wie das ja ganz schön sagt, die weiß, die weiß genau, was sie tut. Das ist auch so eine Liederin. Ja, aber das will er ja eigentlich sein, wie er, genau. wie er zeigt in diesen Folgen. Also er lässt jetzt den riesengroßen Strategen raushängen. Finde ich auch ein bisschen übertrieben. Er übertreibt es einfach. Ja. Aber ich glaube, er weiß, er muss auch innerhalb der Gruppe polarisieren. <lacht> ich werde ein bisschen abgelenkt. Ähm, ja, so kann er nämlich die eine Seite auf jeden Fall auf seine Seite ziehen. Und äh, er versucht dann ja zum einen die Gruppe, um Alex zu zerstören. Mhm. Um das aber auch Alex ein bisschen schmackhaft zu machen. Und möchte ja, in, in Folge 9, äh, nee, in Folge 8 erstmal, aber auch in Folge 9, Alex davon zu überzeugen, dass Pio und, Pia und Zico raus müssen. Richtig. Und eigentlich finde ich das gar nicht so dumm von ihm. Also die, natürlich, der Plan ist halt gut. Aber auch, dass er darauf kommt, okay, die beiden hatten noch nie eine Stimme gegen ja. sich. Also müssen die raus. Die rechnen nicht damit. Ja. ja. Und ja. da hat er ja auch recht. Und natürlich ist da so viel gequatscht, dass am Ende doch wieder jeder weiß, was der Plan war. Ja. Also es kommt ja doch jedes Mal raus. Ist halt auch schwer da. Ja. ne? Aber ja. es zieht ja auch in Folge 8 noch ein neues Paar ein. Und zwar Hannah, über die wir ja eben schon geredet haben. Die letzte Princess, also die mhm. vorletzte Princess Charming. Und Jessie, die gewonnen hat. Ähm, und die bringt Girl Power ins Haus. Im Doppelpack. Niemand kennt Princess Charming da im nee. Haus. Nee. Was ist das? das Schwulen und Lesben Show? No. das kenne ich nicht. Darf ich mich wieder hinlegen? Ich möchte jetzt hier keine neuen Leute mehr kennenlernen. Das reicht <lacht> ich mir. So, ich sag jetzt nett Hallo, aber dann ist auch gut. Ja. Ja, mh. aber interessant auch, es gab noch nie ein lesbisches Paar im Sommerhaus. Von daher, ist das ein Novum? Ja, da hm. fragt man sich auch als, als toxischer Mann, <lacht> fragt man sich ja. auch... Ob er, hat er, Für die bin ich doch wieder so ein Grund meiner toxischen Männlichkeit. Wegen Männern wie mir sind die doch lesbisch geworden. Ja. ja, Alex, das sagt alles. Hannah zögert, die Umarmung von Alex zur Begrüßung zu erwidern. Und das stößt ihm natürlich sehr sauer auf. Und das bedeutet für ihn halt, er ist jetzt der toxische Mann. Und ja. äh, er ist schuld an ihrer sexuellen Orientierung. Ich meine, damit zeigt er ja auch, dass das ist. ne? Immer wieder schön. Dann gibt es in Folge 8... Es gibt später die Nominierung. Also, wir lernen in dieser Folge, ähm, dass Alex Serkans Plan durchschaut. Ja, doch, ja, ja. In dieser ja. Folge. Ähm, Pia spricht aus, was wir alle denken: dass Maurice sich einfach immer verraten fühlt. Mhm. Ähm, ich finde es auch schön, dass Maurice sagt: Man kann nicht A sagen und selber A machen. Das finde ich auch gut. Was kommen wir denn dahin? Ja, super. Und es ähm, gibt ein nee, Spiel. Ich hab's auch wieder, es gibt eine richtige Nominierung, aber. Genau, ja. Das ist ja die Eskalation. Ja. Erst gibt es noch ein Spiel, das ist irgendwie wieder Ekelessen und Quiz. Ähm, mhm. Dabei safen sich Pia und Zico. Ja, ausgerechnet die beiden. Fand ich auch sehr schön bei dem Spiel, wie Jessie die ganze Zeit Hanna beim Kotzen zuguckt. Mit so einem. Blick. Ja, dieser angewiderte Blick, aber sie guckt auch nicht weg, sie guckt einfach nur. Ja, gerade über Hannah oh. und Jessie müssen wir äh, in der nächsten, also wenn wir jetzt gleich Folge 9 besprechen, nochmal reden, weil <lacht> wow, was ist da los? Ähm, die beiden sind aber auch gesaved. Die müssen das ja. Spiel mitmachen und kriegen danach mitgeteilt, ach übrigens, ihr seid ist gar ja nicht easy. gefährdet. Ist aber ja gut irgendwie, ne? Dass sie das dann mitmachen Dass müssen. sie da mal so schon ein bisschen Übung bekommen. Ja. Ja. Genau, es gibt dann die Nominierung. Und bei der Nominierung haben die meisten Stimmen Ricarda und Maurice und Justin und Orben. Richtig. Und genau. die ent letzte Entscheidung liegt wieder mal bei Alex und Vanessa. Und eigentlich war ja so abgemacht, mhm. äh, so diese serkan und so, dass Alex dann gesagt hat, ja, ich will mit euch. Ja, was dann jo. ja Justine, Justin und Arben getroffen hätte. Mhm weil Pia und Zico ja safe sind. Tim und Karina stehen auch zur Wahl, aber nachdem die gesagt haben, ach, wir wollen doch gar nicht rauskriegen, hier auch irgendwie keine oder nur eine Stimme. Ja, <lacht> richtig. Genau. Und ähm, da Tim, Ricarda und Maurice auch wählt, wird ihm natürlich wieder Hochverrat vorgeworfen. Mhm. Und, und wegen äh, er hat sein Sohn. Gesicht verloren. Ja. 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 Da sagt er ja auch, also beziehungsweise eskaliert ja erstmal zwischen Serkan und Alex, wie du schon sagst. Der Alex hat nur so getan, als würde er sich an die Abmachung halten, beziehungsweise er sagt dann ja auch, ich habe mir das angehört. Und da muss ich auch sagen, das ist ja ist ja vollkommen okay. Er muss das, ja, das ja nicht. Ich kann ja auch so machen. Serkan also, übertreibt total. Und ähm, ja, weil er dann so wütend ist, schreit er ihn an und wirft ihm nochmal die Temptation-Sache vor. Mhm. Völlig unnötig. Woraufhin äh, Alex Serkan dann anbrüllt, dass seine Tochter sich in zehn Jahren für ihn schämen wird. Woraufhin Vanessa Alex Richtig anbrüllt. Gut. Das ja. geht so weit. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, wie findest du das? Ich meine, wir sind einiges gewöhnt. Wir sind wirklich einiges gewöhnt. Und Serkan, nee, Alex hat ja jetzt nicht das Kind selbst beleidigt. Das wäre noch schlimmer, ja. Wie schlimm findest du das? Findest du es wirklich so schlimm, wie alle da sagen und tun? Und ich meine jetzt nicht aus Samiras Sicht, weil das die völlig fertig ist, kann ich verstehen. Es ist ja auch Pia, die dann auch so... Samira geht ja dann, die, die Rasse dann auch aus, ja. die weint. Pia geht sofort zu ihr und sagt auch, das geht nicht. Ja. Also ich fand die ganze Situation irgendwie, in diesem ganzen Chaos fand ich die fast ein bisschen schön. <lacht> ich fand es schön, dass, dass Vanessa da gesagt hat, so das ist jetzt eine Grenze, das ja. geht nicht, und dass sie sich total gegen Alex gestellt hat. Ich fand es schön, dass eine Pia, die auf der anderen Seite steht, trotzdem sofort gesagt hat, ja, Spiel ist Spiel, aber hier, ja, das geht nicht und sich dann um Samira gekümmert hat. Also, ich glaube, dass doch das würde mir auch wehtun, glaube ich. Ja. Nee, verstehe ich total. Aber. Bei dem, was die sich alles so an die Köpfe werfen, ja. fand ich das jetzt so ein bisschen, dachte ich, hä, hä, habt ihr schon mal Sommerhaus geguckt? Man kann Schlimmeres sagen, und, ähm, aber das, was halt die ganzen, der ganze Mist, der da immer aus Maurice im Mund kommt, der schreit ja eigentlich auch die ganze Zeit, aber das sind ja alles so dumme Phrasen, das ist ja so. Pff. Bei Maurice ich sehe ich halt einen großen Unterschied zu zum Beispiel einem Alex. Bei einem Alex denke ich so, okay, der ist so auf seine Männlichkeit versteift und so schlimm und bedrohlich dadurch. Und Maurice ist das auch, also der erste Part, dass mhm. der irgendwie sehr viele, ich möchte das Wort eigentlich nicht reproduzieren, also er hat sehr viele schwierige Ansichten. Aber den kannst du nicht ernst nehmen. Das ist so. Nee, genau. Also ich meine, ich, ich wünschte, ich könnte Alex nicht auch nicht ernst nehmen, aber er macht mir trotzdem Angst. Und Maurice ja. ist der ist dann ja in seiner Plumpheit irgendwie ja trotz allem unterhaltsam. Ja, der der explodiert halt einfach. Also für ja. den ist einfach, dann fühlt er das und dann schreit er das raus. Ja. Dann hat er da sein, sein Wort, die Ehre und dann geht es die ganze Zeit Oh, Bei ab. Gott! Ja, bei Gott! Und ähm, äh, Alex macht vieles sehr manipulativ, finde ich, weil er ja. so überlegt ist, weil er wirklich seinen, so würde er ja auch reden, seinen Gegner schwächen will. Er ist Wehtubel. wieder durch und durch der Sektenführer. Also ich ja. sehe das immer wieder. Und das ist natürlich, der, der, der rastet halt auch immer, wenn der diese Temptation-Sache vorgehalten kriegt, dann, dann rastet er halt aus. Das ist sein Wunderpunkt. Ne? sein Wunderpunkt. Und ja. dann muss der mit was zurückhauen. Und es gibt natürlich das, was immer wehtut, ist das Kind. Ja. Da hätte er eigentlich ja. schlau, also ich würde noch was Schlaueres überlegen können. ja. In dem Moment, für den Moment, ist Vanessa ja auch schon wieder durch mit ihm und sagt, so sucht mhm. noch andere, die den Scheiß mitmacht und so. Aber das hält ja auch nicht lange. Ne? Also nee. am Anfang von Folge 9 hinterfragt sie noch seine Werte, wo ich auch so denke, ja, du kennst den ja mittlerweile ein bisschen. Du kennst mhm. ihn auch besser als wir. Ähm, und trotzdem, die Werte, für die er steht, und das da kann man ja auch noch mal an das Gedicht erinnern, die Werte, für mhm. die ich stehe, die teilst du, bla bla, irgendwie so. Ähm, ja. Ja, dann wunder dich nicht. Das ist halt, der hat keine guten Ansichten. Zumindest nee. sehen wir keine. Und ja. ähm, es ist ja auch so: in Folge 9, relativ am Anfang, sehen wir ein Interview. Er redet und die Kamera zoomt immer mehr an sie heran. Ja, und sie sitzt sie weint. da ja auch so: sie weint jetzt völlig apathisch zusammengekauert ja. da. Wir erfahren aber erst am Ende der Folge, es ist nämlich ein Interview, was später stattgefunden hat. Ähm, das ist nach dem Rauswurf, nach der Nominierung aufgezeichnet wurde. Weil sie da die gleichen Klamotten anhat, da diesen Tee gebracht kriegt und so weiter. Aber in dem Interview sieht man ja auch wieder, wie er sie so am Hals festhält. Das hat schon wieder so was unheimlich Bedrohliches. Mhm. Ja. ja. Der havert so über ihr, ne? Das ist so. Ja. Und auch nach dieser Nominierung es ist auch der Moment, an dem Tim alles viel zu viel wird. Der sagt dann halt zu, zu Maurice, also wenn ihr das hier alles ernst meint, dann tut ihr mir wirklich leid. Mhm. Und das ist auch der Moment, glaube ich, wo er sich denkt, okay, nee. Und deswegen entscheiden die beiden ja auch am nächsten Tag, so: wir sind raus, wir gehen freiwillig. Ja. Weil sonst wäre das nämlich der Rauswurf von Ricarda und Maurice gewesen. Genau, genau. Und die beiden ja. dürfen dann bleiben. So, Vanessa ist völlig fertig. Die analysiert dann im Garten irgendwie, dass das da im Sommerhaus ein gutes Spiegelbild der Gesellschaft sei und ähm, sie kommt aber immer wieder an den Punkt in dieser Folge, dass sie da nicht reinpasst. Das sind keine mhm. normalen Menschen, da gehöre ich nicht dazu. Das ist irgendwie alles so ein bisschen widersprüchlich und lässt mich dann auch hinterfragen, was macht sie das nach ihrer eigenen Analyse? Ist sie irgendwie ein Outcast of Society? Was sagt? Wie sieht sie sich selber? Frage ich Ja, mal. vor allen Dingen Sie passt ja zu ihm, sagt sie ja. Also sonst wäre sie ja nicht mit ihm zusammen. Nachdem sie schon dreimal gesagt hat, das ist vorbei. Ja, aber irgendwie sind sie ja noch zusammen. Das ist halt auch so die Frage. Oder ist sie ganz, ganz raus? Es ist wahrscheinlich einfach so dieses in den Momenten, wo sie sich denkt, ich kann mit dem nicht mehr zusammen sein. Guck mal, was der hier wieder abzieht, was der, ja. was der für Werte hier vermittelt. Und der ganze Rest, alles schreit. Das, das fühlt sie sich wahrscheinlich einfach so einsam und fehl am Platz, dass sie das dann... Auf, auf alle überträgten, ja. denke ich. Und die hätte ja auch, die würde sich ja auch wohler fühlen, wenn die, am Anfang war sie ja auch noch eigentlich ganz gut mit, mit eigentlich allen Frauen. ne Das ist nur so ein bisschen, irgendwann ist sie einfach nur ja. noch genervt von allen. Ja, genau. Irgendwann ist sie einfach nur noch genervt. Ich kann auch verstehen, wenn man genervt ist von Ricarda. Es gibt, glaube ich, in Folge 8 diese, diese Szene, wo ähm, Samira ein, offensichtlich einfach nur ihre Ruhe haben will. Warum sitzt du da alleine? Ja, und die kommt da angehüpft und singt und äh, ist einfach mega nervig. Mhm. Bei Ricarda beobachte ich halt auch immer, die hat sowas super Kindliches und dann denke okay. ich immer wieder, okay, da verstehe ich irgendwie die Connection zwischen ihr und Maurice, weil was machst du viel an? mit deinem Kind? <lacht> Klar, so ein Baby, was soll die denn machen? Ich verbringe jede Sekunde gefühlt mit ihr. Ja. ja, aber wir sind in dieser Folge auch irgendwie an dem Punkt, also Tim und Carina gehen freiwillig, Vanessa sagt auch, sie will nicht mehr da sein, Pia will ja sowieso nicht da sein, aber ähm, es ist auch wieder interessant, die Reaktionen zu sehen, weil Pia sagt, beziehungsweise Zico sagt zu Pia, wenn du gehen willst, ist vollkommen okay und dann gehen wir. Mhm. Eine Diskussion. Machen sie dann ja trotzdem nicht. Aber Vanessa sagt, sie will nicht mehr da sein und Alex möchte eine Diskussion haben und sagt, ich will mhm. ja nicht als Schwächling gelten. Wenn wir jetzt gehen, ja. dann gelte ich als Schwächling. Der männliche Mann verliert dann seine Männlichkeit. So also reiß dich zusammen, Frau. Ja, richtig. Und bei Maurice und Ricarda gibt es ja auch viel Streitereien über die Beziehung, ob die überhaupt noch Sinn hat. Mach du doch Schluss. Nein, mach du doch Schluss. Und ich will hier nicht mehr sein. Doch, ich will hier sein. Und ja. Ja, da ist es so, ähm, also erstmal trinkt Maurice eine Schale Cola, das ist anscheinend echt sein Ding, es liegt nicht an fehlenden Gläsern. Und dann diskutieren die beiden ihre Trennung. Und Maurice findet eigentlich dann als Konsequenz nur schade, dass sie dann ja raus müssen aus dem Sommerhaus. Ja. Das ist denen total wichtig, das Sommerhaus an sich. Ist ja Maurice vor allen Dingen total wichtig, das ist sein großer Traum. Ja, aber ihre auch. Also ich glaube, das vereint die beiden irgendwie. Ja. Das ist für ihn anscheinend das einzige Argument, jetzt sich nicht zu trennen. Und sie sagt, sie will sich eigentlich nicht trennen. Und ich mhm. frage mich, wieso? Wieso denn nur? Wieso denn nicht? Meinst du? Wieso also sie noch mit ihm wichtig. zusammen sein will, ja. Ja. Aber inzwischen, ja. Es gibt zwei Challenges in dieser Folge. Die erste ist die mit den diesen Schaumklötzen. Ach ja, die Zusammendrücken. sollen. Genau. Und ähm, oh, das, das, so das Frustrierende und für uns ja auch Schöne an diesem Spiel ist, dass immer drei Paare das gleichzeitig machen müssen. Das heißt, mhm. man sieht, was die anderen gerade machen, wie weit die sind. Oder also vor allem Maurice, den hört man. Die lebt da ja total alles mit und ähm, ja. guckt auf die anderen. Und es ist eine sehr gute Entscheidung, dass Alex, Serkan und Maurice, natürlich mit ihren Partnerinnen, ähm, da gemeinsam in die Challenge müssen. Aber wir sehen halt auch, wie Hannah so ist. Ja. Und aber ist es ist bei der, ja, ist auch bei der Stimmt. Hannah ja. ist wie so, ein, wie so ein Tier, was so, was Jessie so wegstößt. Also die ist so richtig, die rennt da auf die zu. Die ist, die ist auch, auch in, in, in ihrer Mimik und in dem, was sie sagt, wie sie es sagt, finde ich die ganz grausam. Und man sieht ja auch, wie, wie Jessie darauf reagiert. Die wirkt sehr eingeschüchtert. Mhm. Die gibt vielleicht mal so Widerworte, aber so am Ende ist das Fazit eigentlich immer so, ja, okay, das machen wir so. Na gut. Mhm. Ich bin nicht gut genug. Aber, aber auch so ein, dass sie auch schon genervt ist, aber dann auch sich, denkt ich, widerspreche jetzt nicht nochmal. So ein... Ja, genau. Ja, es ist wirklich ja. dieses, dieses ähm, also ich glaube, es gibt auch so einen Moment, wo sie sagt, ja, wenn du meinst, ich kann halt nichts und, und so mhm. in die Richtung. Es tut sehr weh. Und mh, vielleicht war deren Traum auch einfach nur ins Sommer auszukommen. Sind die noch zusammen? Wahrscheinlich. Ich glaube glaub schon. schon. Ja, das Spiel gewinnen Pia und Zico und Vanessa und Alex, aber ein paar ist schneller und ist dementsprechend safe. Und das sind Vanessa und Alex. Yay es gibt ein zweites Spiel, das ist dieses Spiel mit der Drehscheibe, wo so ein Regal Super steht Spiel. und es gibt Gegenstände und die Frauen müssen sich merken, wie die stehen und das den Männern weitergeben und ähm, das ist auch sehr frustrierend. Mhm. Das gab es noch nicht, oder? Ich, ich habe mich auch gefragt, also, ich, diese, diese Drehscheibe so glaube ich nicht. Mhm. Und also, das ist, scheint ja wirklich schnell zu sein und das sind ja ganz viele Sachen auf Rollen oder Bälle oder so, die also immer wieder da rausfallen ja, aus diesem genau. Regal. Man muss sie da, man muss sich Frauen, wie du schon sagst, müssen sich halt ein ganzes Regal einprägen. Und äh, genau. diese Drehscheibe währenddessen, also da sind die, die Männer dann drauf und Hannah. Und da, dass denen nicht schlecht wird, das verstehe ja. ich wirklich. Die sind wie sehr, sehr schnell. Und ja, dann vor allem sollten sich die Frauen ja eigentlich auch viele Gegenstände merken, was aber irgendwie gar nicht funktioniert. gar nicht. Nee, und vor allem, wenn die dann denen sagen, wie sie was einordnen müssen, drücken sie auf den Buzzer. Und dann stoppt diese Drehscheibe aber nicht, sondern dreht sich nur langsamer. Ja. Mhm. Und so langsam kam die mir manchmal auch gar nicht vor. Nee. Vor allem ist es dann ja immer so, dass Gegenstände rumfliegen und die Frauen helfen dann, die aufzuheben und dadurch ja. dreht sich die Drehscheibe wieder. Es ist ganz Stimmt. frustrierend. Ähm, es schafft, schafft es überhaupt jemand? Es schafft Nein. niemand, so komplett schafft niemand. Mehr? Aber Serkan und Samira haben die meisten Gegenstände richtig oder wie auch immer und sind dementsprechend safe. Mhm. Sonst wären genau. die auch definitiv raus gewesen jetzt. Ja. ja. Und es geht dann ja nochmal zur Nominierung. Und die meisten Stimmen bekommen Maurice und Ricarda und Pia und Zico. Genau, nämlich das wieder heißt, drei gegen ein, drei, glaube ich, war das. Genau. Das heißt, es gibt einen Gleichstand und jetzt passiert was Interessantes und mhm. natürlich sehr Schlaues. Ein Exit-Game. Genau. Es dürfen nur die Männer der Gewinnerpaare, Gewinnerinnenpaare, und das sind Alex und Serkan, mhm. die dürfen jetzt gemeinsam in den Interviewraum und entscheiden, wer gehen muss. Und ja. natürlich werden die beiden geschickt. Und ich finde es sehr spannend, was dann da im Interviewraum, als die beiden alleine sind, passiert. Wie friedlich das ist, ne? Wie schnell Alex nachgibt. Ja, das auch. So, ja, nee, stimmt. Dein Argument stimmt, ist gut, ja. weil Serkan sagt ja, Pia und Siko sind so stark. Hast du Bock, gegen die anzutreten? Ja, nö. Nee. Okay. Ja. Lass Maurice und Ricarda dran, die sind schwach. Ja, aber da sieht man so den Unterschied von Alex vor der Gruppe mhm. und wie der da im, im Einzelgespräch mit Serkan ist. Also er ja. ist ja wirklich... Er gibt klein bei. Sagt ja dann auch als Begründung, ich hatte, gar kein, ich hatte einfach keine Argumente mehr. Das ist so eine emotionale Entscheidung für mich, aber ich hatte keine Argumente mehr. Mhm. Also, das ist natürlich ein großer Triumph für Serkan und der geht daher auch zu Samira und sagt: so, Ich musste mhm. den, ich brauchte gar keine Argumente. So, ja. das war, der war ganz klein. Und Maurice, ja. äh, Ricarda sagt auch zu Maurice, du darfst jetzt nicht lachen. Ja. Nicht lachen. Ja, das bedeutet, Zico und Pia. Ich kenne den Namen einfach nicht. Zika und Pio. Zio sind die. Oder Pico. Pico finde ich gut. Pico ist gut. Pico. Ja, die müssen raus. Pia will eigentlich direkt richtig raus. Sagt, ich zahle ja. das Taxi auch alleine. Ja. Und wenn ich jetzt nicht gehe, dann will ich, was sagst du, Kastensekt? Kastensekt. Und Fink das nächste, sehen. was wir von Pia sehen, ist, dass sie mit einer Flasche Sekt aus dem Interviewraum kommt. Ja. Die dürfen nicht gehen. <lacht> ja. Ja, bleibt spannend. Es gab ja jetzt schon Gerüchte, wer gewinnt. Ah, die habe ich nicht mitbekommen. Was denkst du denn, wer gewinnt? Ach, ich habe... Also nicht Ricarda und Maurice. Nö. Nee. Wie viele Paare haben wir jetzt noch? Wir haben Ricarda und Maurice, Alex und Vanessa, ähm, Serkan und Samira und Hannah und Jesse. Vier Mutti? Paare. Nee, Justine und äh, so, Arben, ja, Orben. Just, Justin und Orben, die haben wir vergessen. Ähm, Hannah und Jesse werden das auch nicht. Nee. Äh, ja, man würde so, Justine und Orben sind halt nicht so die Bauern, also die sympathischen Bauern von vor vielen Jahren. Die werden es also wahrscheinlich auch nicht. Oder doch? Äh, nö, glaube ich nicht. Nee, ähm, ich war schon wieder beim Bauern. Ich habe ans nächste Format gedacht. Ja, ich könnte mir leider vorstellen, dass es Alex und Vanessa werden und hoffe aber auf Serkan und Samira. Ich glaube an Serkan und Samira. Und das sind ist auch super. das Gerücht. Das kann ich jetzt mal so sagen. Ja, super. Ja, da schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich sagte gerade schon, ich denke an den Bauern und den sehen wir im Promibüsen. Mhm. Leider. Ja. Boah, richtig schlimm. Das große Promibüsen, Staffel 2. Wir sind zurück in Österreich, dem Land der Brotscheiben. Es ist super. Ja, für alle, die das jetzt nicht geguckt haben und die lieber auf, also die keinen Bock auf Join Plus Abos haben und die lieber auf Pro7 warten, solltet ihr das erst danach hören. Sonst spoilern genau. wir hier alles, weil das ist eine Folge, die lohnt sich auf jeden Fall. Also, wenn wir wissen, wenn ihr jetzt ausschaltet, dann fehlt euch noch das Promi-Büßen. <lacht> das könnt ihr dann Ende der Woche hören, wenn ihr es im Fernsehen geguckt habt. Äh, ist dir was aufgefallen, was es für eine Änderung gibt? Äh, Kati Karrenbauer, war die vorher schon da? Ist es Kati Karrenbauer? Ja. Wirklich? Ja, auf jeden Fall, oder? Das ist für mich so eine Galileo-Stimme. Aber das ist doch, ist das nicht die Kati Karrenbauer? Nee, das ist so eine, so eine Stimme, die kennt man auch von so Crime-Geschichten. Sicher. Also, ich es gerne, aber habe ich jetzt natürlich nicht gegoogelt. Ich also, auf jeden gedacht, Fall, ist Guy Walter Maus abgesagt, abgesägt. Ach, der war es vorher. Hm. Ich wollte dich nämlich noch fragen. Nee, also liebe, liebe ZuhörerInnen, falls ihr wisst, wer diese Sprecherin ist, bitte sagt mal Bescheid. Das wäre die Bauer, war ich mir eigentlich völlig sicher. Es wäre ja verrückt, wenn sie es nicht ist, dann bin ich total überrascht. <lacht> also ich habe da so, so eine Galileo, aber auch so ein bisschen True Crime. Ähm, ich habe sogar gerade so im Kopf, dass... Äh, dass ich die Stimme auch von Aktenzeichen XY ungelöst kenne. Ähm, Wenn das der Fall ist, dann würde ich zumindest wissen, warum ich, warum mir die Stimme bekannt vorkommt. Ja, siehst du. Aber es gibt immer noch diese komische Roboterfrau. Genau. Die die Schießell macht. <lacht> Letztes Jahr hat sie immer gesagt, Schießhell. Ja. Ähm, in Folge 1 ziehen die ersten erstmal elf Promis ein. Und so noch, noch jemand. Ähm, genau. Und was wir heute erstmal machen können, ist mal kurz gucken, wer ist es nochmal und wie fällt die Person vielleicht in dieser Folge ganz besonders auf. Mhm. Mhm. Die erste Person ist äh, Dani Büchner und das ist die negative Giftschleuder. Hä? Sie ist doch die Mutter. <lacht> ja. Jetzt, jetzt diese, diese, diese Kampfnamen habe ich mir schon gar nicht mehr notiert. war <lacht> so übertrieben. Aber schön, dass du die hast, da freue ich, ich mich. Ich habe die alle. Ich habe mich auch direkt am Anfang gefragt, ganz, ganz schlimmerweise gefragt, ob die Büchner eine der normalsten und angenehmsten Personen im Camp sein wird. Wenn man die mal mit dem ganzen Rest vergleicht. Ja. Ja, ne? könntest du recht haben. Schlimm. Sie trifft direkt am Anfang auf Steff. Jacke, Jerko,
1: Steve. Der Wimple. Malle,
0: Macho. Und die beiden haben ja auch ein bisschen Beef schon. Also die, die gruppieren die Leute ja ganz gut miteinander. Mhm. Ähm, Worum es da ging, keine Ahnung. Goodbye Deutschland. Irgendwas mit die wollten Projekt zusammen machen, dann doch nicht. Und ja. er hat sie wohl immer beleidigt. Und ja, das geht auch jetzt direkt wieder los, weil die erstmal gar nicht sprechen er sie dann als anstandslos und arrogant bezeichnet. Und die müssen die Aufgaben, die die jetzt bekommen, es gibt so ein Schild mit ja. Gegenständen, auf die sie auf keinen Fall verzichten wollen. Und dann darf immer die, die Person, die gerade ankommt, darf einen Gegenstand auswählen und sagt denen, da möchte ich nicht drauf verzichten. Und Dani Büchner wählt alle Betten. Genau, und in diesen Zweier-Konstellationen ist es dann so, dass die Person, die den Sprung das, was ist das, Bungee-Jumping, keine Ahnung, macht, ähm, dass deren gewählter Gegenstand dann auch safe ist. Richtig, und der andere automatisch nicht. Genau. Und Steff wählt die Zahnbürsten ja. und dann sind sie sich doch einig, nee, Zahnbürsten sind wichtiger als Betten. Ja, also muss Steff schieben. Genau. Ich auch. Ich würde auch die Zahnbürsten wählen. Ja, ich auch. So, dann kommt der böse Bauer. Mich nee, sein. Dann kommt erstmal der manipulative Kontrollfreak. Mike Seas. Mhm. Der kommt erst. Ah, okay. Ja, ich habe hier so eine, ich habe auf irgendeiner Seite hier offen, deswegen, ich dachte, die wären. Ähm, da musst du immer sagen, wie die in der Reihenfolge kommen. Ja. Mit wem? Ähm, der bezeichnet erstmal das Sommerfleck als Schandfleck auf. Schandfleck auf. Einer guten, ja, was habe ich gesagt, das Sommerfleck. Sommerfleck. Das ist schön, das Sommerhaus als Schandfleck auf einer guten Laufbahn mhm. und sich denkt, na ja, Mike, aber gut. Ey, sowohl bei Mike Sees als auch bei Dani Büchner und später auch noch bei einer anderen Person frage ich mich wirklich, ähm, waren die vorher schon in irgendeinem Bootcamp? Die sehen alle so abgemagert aus. Ja, ich weiß also auch beim, bei welcher Person du dann später meinst. ja, ja. ja ich glaube, wir müssen jetzt nicht durchgehen, welche. Gegenstände und was auch nee. immer. sie werden auf jeden Fall eingeschränkt. Ähm, also sind ja auch so, so Sachen wie Shampoo und sowas. Ja, und was die, die wahrscheinlich sowieso in ihren Koffern noch dabei haben, oder? Stimmt, das, das kann, kann natürlich sein. So. Sie haben ja eh ein Stück Seife für alle. Ja, genau. Aber ich habe auch irgendwo Shampoo dann stehen gesehen, äh, was irgendwie sehr privat aussah. Ja, alle Koffer ist nämlich das, was Mike... Äh, er spielt oder er muss springen und ja, da werden die natürlich sehr, sehr vieles dabei haben. Mhm. Ähm, der kommt zusammen mit Gloriath ins Camp, ah. die zornige Unterdrückerin. Die ist bisher äh, noch recht ruhig, ne? Also Ja. Ist wahrscheinlich auch, auch einfach hat... eine andere Konstellation, wo die vielleicht gar nicht so negativ auffallen wird, weil mhm. sie keinen hat, den sie zornig unterdrücken kann. Also keine Parkkonstellation. Ja. Richtig. Paarkonstellation. ja. Hm. Mike, also Mike und Dani haben beide Stress mit Steff, weil Steff wohl auch Mike schon beleidigt hat und gesagt hat, die hätte auch einen Stress zusammen. mit Steff. Ja, stimmt. Die waren zusammen im Sommerhaus. Ja. Da sind viele Leute, die zusammen im Sommerhaus waren, weil Erik Sindermann war doch auch in der Staffel im Sommerhaus, richtig? War das die Staffel, meine? Oder war der Ne, Nee, die Quatsch, Erik Sindermann war, war ein Jahr ne? später. Das war letztes ja. oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das er kommt ist, ob der, der, der als so nächstes alles. kommt und der ist der selbstsüchtige Narzisst. Ja. Das würde ich sofort unterschreiben, weil der auch überhaupt nicht sieht, warum er da ist. Er muss nichts büßen. Nee. Er hat überhaupt nichts gemacht. Oh, da haben wir aber noch eine andere Person, die diese Meinung noch stärker über sich vertritt. Ja, da haben wir so ein paar. Ja, wir so ein paar, ja. Ähm, ja, und Jürgen Trovato, der alte, weiße Mann.
1: Ist es wirklich der sein ist, Kampfname?
0: Das ist sein Kampfname. Super. Ist gar nicht er ist gefallen, wegen seiner gut. homophoben Sprüche da. Finde ich immer schwierig, dass das dann immer als homophob bezeichnet wird. Können wir nicht einfach sagen homofeindlich? Weil homophob ist immer noch so ein bisschen äh... Ist halt Angst vor. Ja, halt ja. So... Und da denkt ja. man so, ach, der Arme, der hat doch ja. nur Angst. Aber nee, es ist halt super feindlich. Ja, richtig. Ja, dann kommen wir zu ja. einer meiner Lieblingskandidatinnen, Christine. Oh, die Christine. streitsüchtige Krawallbraut. Was ist das für ein, für ein Schwachsinn? Ja. Äh ja die auch immer wieder betont dass sie dass sie Sozialarbeiterin ist also ja. wir sind immer noch an dem gleichen Punkt sie mit sehr jungen Leuten zusammenarbeitet ja, ah. ja dann mhm. kommt Frau Wölke die rücksichtslose genau. möchte gern Prominente das ist so super interessant, was wir da noch erfahren. Weil wir waren ja beide auch an dem Punkt, dass wir es nicht geschafft haben, aufzuarbeiten, was da überhaupt passiert ist. Das weiß ja mhm. auch niemand so genau. Und ähm, es, wir, wir werden ja ein bisschen aufgeklärt. Ein bisschen, ja. Aber also, eigentlich auch nicht so richtig. Ich weiß nicht. Ja. Naja, aber wir wissen auf jeden Fall, was ihre Beweggründe sind. Und das schon, ja. ja. Wer zieht noch der, ein? Äh, Leon, der Verwand verantwortungslose Skandal-YouTuber. So, und den kennen wir aus dem... Aus dem Kampf der Reality-Stars. Da hatten wir uns ja gefragt, Ach. wo war der eigentlich? Aber es war Kampf der Reality-Stars, das habe ich auch noch mal nachgeguckt. Ach, da Ja. Ja, und dann kommt eine sehr, sehr ähm, dünne, sportliche Person. Lisha, was ist da Lisa los? Lisha Savage. Die <lacht> Furie aus dem Sommer, aus Furie ist das so ein Wort. Ja, schön. Ja. Super. Das werden bestimmt, wenn bestimmt Steff, Patrick oder... Jürgen Trovato äh, gerne für sie benutzen. Na klar. Ja, der ist auch der Letzte, der kommt, der Patrick, der mhm. toxische Bauer. So haben wir den ja auch schon öfter gedacht. Ja, er fühlt sich völlig zu Unrecht verurteilt mhm. und der darf, Glück für ihn, dass er so als elfte Person kommt, der darf dann nochmal unter diesen ganzen Gegenständen, die eigentlich schon verloren geglaubt waren, ein, eins aussuchen und will die Betten. Das heißt, sie genau. müssen sie doch nicht auf dem Boden schlafen. Und die beweisen ja auch alle direkt so am Anfang, warum sie da sind. Also gerade ja. diese Männergruppe, da Vielleicht haben wir da. Steff, da haben wir Erik, da haben wir Patrick, da haben wir Jürgen. Ähm, die mhm. stehen da so zusammen, pfeifen den Frauen hinterher, drücken Sprüche und äh, sind gleich so in ihrem Stammtischgehabe, ja. was man heute nicht mehr sagen darf. Also der Alex Petrovic könnte sich auch noch dazu stellen. Mhm. Es gibt ja. nämlich vorher eine Durchsage, dass äh, jegliche Aussage, sexistischer, rassistischer, homophober Natur, da war noch irgendwas dabei, ist mhm. alles verboten. Ähm, ja, und dann geht halt es halt erstmal los. Christine will, glaube ich, duschen, ist also dementsprechend im Bikini unterwegs. Patrick pfeift, findet es überhaupt mhm. nicht schlimm. Ähm, Steff klärt ihn dann auf, dass das Cat-Talk ist. <lacht> <lacht> ja, Cat-Talk. Gute alte Cat-Talk. Ja. Aber es ist wirklich. Ähm die, die kapieren es ja auch nicht. Also ich meine, Steffi sagt so, ja, das ist übrigens Cat-Talking, Cat-Talk, das darf man nicht mehr. Und dann sind alle alle in dieser Gruppe so, ja, aber das ist doch, das ist doch nett gemeint und das ist doch gar nicht böse. Ein und Kompliment so und, so. und wenn ich in Köln an der Baustelle vorbeigehe, dann pfeifen mir die Männer immer hinterher. Ja, wow. Ist das, das ist auch schon homofeindlich. Ja, ist es. Vielleicht sollten sie auch noch irgendwie aufnehmen in ihre Liste von verbotenen Sachen, dass man keine Stereotypen reproduziert und ja. ja. Ach ja. Es gibt schon die ersten Runden der Schande in mhm. dieser Folge. Und als erster darf der Bauer ja. zur, zur Dr. Jones und dann noch Yvonne Wilke. Ich hätte völlig vergessen, wie schrecklich das Sommerhaus war damals, wie die schrecklich. Patrick wirklich mit Antonia umgegangen ja. ist, dass der am Ende auf ihrem Rücken stand, ja. um zu gewinnen. Er hat so wie auf, dem, auf dem Rücken seiner Freundin 50.000 Euro gewonnen. Genau. Puh. Ja, und der sieht da auch gar nichts. Also der sieht ja überhaupt nichts ein. Der ist am Ende noch so uh, Spaß. Ich ja, finde das find auch seine, Was ist, was ist seine, seine Strafe denn bitte? Also Ach, muss was muss er muss so Einhörnerhandschuhe tragen oder ja. sowas? Ne? Ja. Finde ich jetzt ich weiß nicht, was soll das? Nee. Der hätte es mal die ganze ja. Zeit den Klo-Dienst machen müssen, aber das macht der Sinn, Sindermann ja ganz Macht's freiwillig. Ganz ja, hat er sich wahrscheinlich voll überlegt. Aber ich mhm, finde klar. auch, also man sieht schon, als ähm, Patrick mit seinen ähm, Bildern konfrontiert wird und man muss ja auch dazu sagen, wir sind bei der ProSieben-Gruppe, aber wir sehen RTL-Bilder. Das ist jetzt eine mhm. Neuerung, wir sehen nicht nur Schlagzeilen, die sind aber in in den meisten Fällen, wo es ging, außer vielleicht bei Christine von Are You The One, sind die nicht von RTL Plus, sondern, sondern von YouTube. über irgendwelche YouTuber, wo mhm. Bilder gezeigt wurden.
1: Das ähm, heißt, die machen
0: sich eigentlich strafbar wahrscheinlich. Die YouTuber? Ja, je nachdem. Ja. Patrick? Weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht so die Besserung. Ach, Aber gar nicht. ich habe ja, letzte Woche auch schon meint, es geht bei dem Format ja eigentlich nicht darum, sich zu bessern, nee. sondern weiß ich nicht. Nochmal noch mal alles rauszuholen aus dem schlechten Verhalten der Leute. Und ja, bei Yvonne Wölke fragen wir uns ja, warum ist sie da? Sie fragt sich das ja auch, sie hat ja nichts falsch gemacht. Aber es wird dann ja doch sehr, sehr interessant, denn sie wird konfrontiert von Olivia mit einer Sprachnachricht, die sie während nicht des Dschungels diesen Jahres, sondern, sondern davor, davor mhm. als sie die Begleitung von Janina Josefian. Ja, ja, stimmt, war. ja. Ist sowieso, ich, ich fand, äh, das war auch diese Runde der Schande, ich fand die, die hat mich irgendwie, ach, das fand ich anstrengend. Ich wollte ihres ja. Kleinen nicht sehen, weil das kommt nee, nämlich auch genau, noch. eine Klein live schalte geholt. zu ihres Kleinen, wobei ich auch immer denke, warum ist die denn nicht beim Promi-Büßen? Die verbreitet doch auch nur Scheiße schon seit Jahren. Ja. Also, könnte man halt genauso machen. Und da ist natürlich Olivia, ist da total, hey, Iris, mein Schätzchen und so. Ja. Und ich, weiß ich auch nicht. Es wäre jetzt natürlich spannend gewesen, die beiden beim Promi-Büßen zu haben. Es gibt aber auch Gerüchte, dass sie auch bei Promi Big Brother dabei sein wird. Mhm. Ähm, wo ja, ich mich jeder klein schon bestätigt ist. Das weiß ich nicht, Was ob ich das ich? sehen möchte. Ja. Naja, Yvonne ist sich keiner Schuld bewusst. Das merkt man im Gespräch mit... Ähm, Iris, es ist ein ewiges, aber die anderen, aber die anderen, mhm. ich habe nichts falsch gemacht, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wieso ist die Frau jetzt die Böse, obwohl der obwohl Mann er, in der ganzen der, Geschichte ja. doch derjenige ist, der eventuell fremdgegangen ist, ja. Aber es gibt ja ein ganz anderes Problem bei Yvonne. Und das finde ich auch schön, dass es dann darum geht. Weil es geht eigentlich nicht darum, ist sie jetzt eine Ehebrecherin, ist sie ein Wrecker Sondern was ist ihr eigentlicher Beweggrund? Ja, und es geht scheinbar ihr seit Jahren nur darum, Berühmte. Fame, Fame ja. zu werden. Genau. Genau. In, ins Fernsehen zu kommen, in die Show zu kommen, in den Dschungel zu kommen. nicht nur die, Nicht mehr die Begleitung zu sein. Genau. In der Sprachnachricht an Olivia Jones hat sie nämlich äh, darum gebeten, doch einfach mal auch ähm, in die Aftershow-Party zu kommen, mhm. die ja von Olivia moderiert wird. Ähm, denn es wäre ja so spannend, auch mal die Begleitungen zu sehen. Also sie sagt da ja auch wirklich, ähm, das ist doch viel spannender, als, als immer nur ja. auch die super bekannten Leute da zu haben, sondern auch die BegleiterInnen, die, die vor Ort sind, ähm, ja, schön, finde ich, dass, dass Olivia sagt, dass das ist eine Sprachnachricht, die habe ich jetzt gefunden, weil so offensichtlich, mhm. warum sollte ich die überhaupt sehen? Von denen. Ja. Wer bist du? Ja, richtig. Wie reagiert sie darauf? Sie ist so ein bisschen baff, ne? sagt halt, ja. aber die, die gibt schon zu, dass sie, dass sie gerne in den Vordergrund auch möchte. Ja. Was diese ganze Peter-Sache betrifft, da wird halt alles geleugnet, das scheint ja auch alles sehr gestaged zu sein, ne? dieses gab es jetzt einen Kurs, gab es keinen, bla bla bla. Es ist aber auch immer noch die Frage, sind die jetzt heimlich zusammen oder nicht? Die haben doch auch so ein, so ein Hausrenovierungsformat zusammen gemacht. Ich habe das nicht gesehen. Aber alleine, dass die das zusammen gemacht haben, da habe ich gedacht, okay, das ist offiziell. Ja, und die hat doch auch ein Wölkel-Klein-T-Shirt. Wölkel ja. Naja, so. sie, das, das ist halt die Sache. Sie provoziert immer wieder. Sie mhm. genießt es vor allem auch, ihres Klein zu provozieren. Und da mag man halten von der, was man will. Es ist nicht okay. Es nee. ist einfach nicht okay. Und wie Olivia auch sagt, so, sie hat nicht nur die Ehe, also sie hat nicht nur Teil daran gehabt, das muss man ja sagen, die Ehe zwischen Peter und Iris zu zerstören, sondern sie hatte ja auch eine eigene Ehe. Und die hat sie ja auch damit zerstört. Naja, das vergisst man immer, ja, das stimmt. Also ich finde, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, ähm, jetzt wieder alles irgendwie auf die Frau, mit der fremdgegangen wurde, äh, zu schieben. Da muss bin man. Auch, also bin ich auch, wenn sie jetzt, wenn sie Freund jetzt Freund. auch die Frau war, die fremdgegangen ist, mutmaßlich. Ähm, dann ist das nochmal eine andere Sache. Aber deswegen finde ich es viel spannender, dass wir jetzt, dass sie jetzt nicht dafür dafür büßen muss, für eine Sache, an der sie nicht alleine teilgenommen hat, sondern dass sie ja eigentlich, dass das alles nur passiert ist aus einem anderen Grund und aus, mhm. aus ihrem Geltungsdrang. Ja, das ist halt einfach wirklich über Leichen gehen, um ja. ins Fernsehen zu kommen. Genau. Ja. Was ist ihre Strafe? Ich habe mich auch gerade gefragt, weiß ja. ich gar nicht mehr. Nee. Ach, die muss 30.000 Schritte laufen, die läuft aber nicht. Die steht ja. immer noch rum. Und dann betrügt sie auch noch. So richtig. Indem sie einfach die ganze Zeit ihr Handgelenk schüttelt. Ja, reicht trotzdem nicht. Ja, ja finde ich so ein bisschen schwach, was so was so vor allem die Strafen angeht. Ich glaube, das muss aber auch noch Fahrt aufnehmen. Ich glaube, das nimmt auch Fahrt auf, wenn Emmy jetzt so richtig da oh, ist. Oh ja, Emmy ist jetzt kommt am, am Ende Russ noch an. zieht auch ein. Die habe ich ja gern. <lacht> Freue ich mich einfach. Über ich die freue ich mich leider auch. was für diese süßen kleinen Frauen übrig. ne? Die, die dann die auch so super fies sind. Ja. Mhm. Und deswegen mag ich dich so gerne. Weil ich auch immer aus. <lacht> Oft in diesem Podcast, wie du immer rumschreist. Ja. Ja, ja äh, da freuen wir uns drauf. Das geht nächste Woche weiter. Mhm. Das kommt auch, diese erste Folge kommt auch am 9.11. auf ProSieben. Am, <lacht> am Donnerstag. Und dann kommt ja auch Good luck, Guys. Und genau. die zweite Folge Promi-Büßen online. Uh. Es ist viel los. Ja. Also heute war es mal wieder ein bisschen wirr. Wir versuchen uns kurz zu halten. Äh, versuchen aber trotzdem alles, alles so umfangreich, wie es geht, zu besprechen. Deswegen müssen wir auch ein paar Abstriche machen, wie zum Beispiel bei mhm. Temptation Island. Wenn da aber nichts passiert, dann muss man auch nicht darüber sprechen. Richtig. Ja, genau. Und damit würde ich sagen, es war mir ein Fest. Ich ja. freue mich aufs nächste Mal vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast, so wie du jede Woche. Du hast das den Tag ein bisschen sonniger gemacht. Oh, <lacht> Ja, Spiegel. Ich kann einfach nicht... Spiegel super. Mit mein neues Ding. einfach. Deswegen wird man für wird den Spiegel ja auch bungee jumpen. Den nimmt man ja auch mit. Ja. Im Gegensatz zum Besteck. <lacht> Fair. <lacht> du wirst gerufen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns positive Bewertung bei Spotify oder den anderen Plattformen auf denen wir zu finden sind und folgt uns doch und aktiviert die Glocke dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Ich genau, eine gut. schöne Woche und guckt viel Fernsehen. Viel Fernsehen ist auf jeden Fall genug zu tun. Mhm. Okay, bis dann, gut. tschüss.